0: Me da mucho gusto saludarles y poder compartir hoy algo que es una costumbre en los podcasts. Los domingos los destinamos a profundizar en el Evangelio y por eso mismo son también unos contenidos, si podemos decirlo así, más marcadamente espirituales. Pero espiritual también significa concreto y concreto también es realizable, aplicable a nuestra vida y estas, digámoslo así, homilías en Whatsapp pues naturalmente parten del evangelio del día porque las homilías siempre, siempre, siempre deben ser a partir del evangelio las personas que reciben el podcast vía Whatsapp o en alguno de los grupos o por lista de difusión tienen también el texto del Evangelio de este domingo, en este caso domingo 22 de noviembre de 2020, que es nada más ni nada menos que el Domingo de la Solemnidad de Cristo Rey, el último domingo del tiempo ordinario. Es decir, así como en el, en el ámbito civil hay un calendario que, que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, También en la iglesia hay un calendario que se conoce como calendario litúrgico y este domingo es el último domingo del año litúrgico. El próximo domingo será el primer domingo de Adviento y por tanto el primer día del calendario litúrgico de la iglesia. Entonces estamos, por así decir, en la última semana del año en la iglesia y este domingo es un tanto especial porque se dedica a Cristo Rey, Y pensando en la mañana en en este audio que les iba a grabar, pensaba primero, antes de entrar de lleno al Evangelio, cómo quizá alguno podría tener una una cierta reticencia para identificarse con con una fiesta como la de hoy, pues porque se remarca remarca un, un aspecto que es la condición de rey que tiene Jesucristo. Y digo que alguno podría tener alguna reticencia porque ese alguno podría decir, pero es que yo no soy monárquico, yo soy republicano y entonces ¿cómo me identifico con esta fiesta? A ver, aquí hay que aclarar una cosa, no es que la monarquía ilumine la condición de rey de Dios, al contrario, es Dios quien inspira una monarquía, es decir, toma ideas de esa realeza, de esa soberanía sobre las cosas. Pero además, hoy en día las monarquías ni siquiera son como lo eran antes. Entonces, el subrayar esta condición de rey de Jesucristo, lo único que quiere eh, enfatizar no es la canonización de una forma de gobierno como puede ser la monarquía, la cual, por cierto, tampoco significa que sea mala. Ni la república es una... la república, la democracia, la oligarquía son las mejores como tampoco... La monarquía es la peor, pues al final formas de gobierno entre humanos. Pero cuando la aplicamos a Jesucristo no estamos eh, canonizando la monarquía, al contrario, estamos diciendo que aplicado a Jesucristo significa lo que, de hecho, lo que de hecho es, tiene la soberanía sobre todas las cosas. Y justamente esta soberanía hace que hoy seamos capaces de entender lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio de hoy nos muestra a un Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Y qué les dice a estos discípulos? Él que está con ellos les dice que un día, es decir, no en ese momento, un día futuro, en adelante, más adelante, vendrá el Hijo del Hombre, que es, una, es, un, es un título que siempre aplica a Jesús, vendrá el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Y quiénes van a venir con él? Sus ángeles. ¿Y qué va a hacer? Se va a centrar en su trono. ¿Y qué va a hacer? Va a separar, como hace un pastor, pone una imagen de un pastor, decía lo que so, todos son capaces de entender. También nosotros, aunque no, aunque nos vengamos del, del mundo del campo, pondrá un pastor y va a separar a ovejas de un lado y a cabras de otro. Ovejas a su derecha, cabras a su izquierda. Y entonces a las de la derecha les dice una cosa, Y les dice, vengan, benditos de mi Padre. Y a las de la izquierda también les pide que vengan, pero para para sentencias diferentes. Y es aquí donde comenzamos a identificar a este Dios que es soberano de todos. Este Dios hoy nos habla, también a nosotros, de que en un futuro que que no conocemos nosotros cuál es, es decir, la fecha exacta, Él va a hacer algo. A vivos y a muertos los va a volver a juzgar. Si son muertos porque ya tuvieron su juicio particular, en los que estén vivos los juzgará por primera vez. Y les juzgará de cosas concretas. Como por ejemplo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste. En la cárcel viniste a verme. Nos va a juzgar de nuestras obras. Y esas obras que siguiendo... la sabiduría popular obras son amor ver se me olvidó ahorita la la máxima de la sabiduría popular obras son amores y no son buenas razones es decir o lo manifiesto y lo plasmo y lo evidencio con obras, con actos o me estoy inventando las cosas y aquí la pregunta de fondo centrándonos en esta condición de rey es, oigan Solamente puede hacer un acto de justicia quien es la justicia. Y la justicia se remite a una fuente que es la autoridad. Esto nos está diciendo, dado que Dios es Dios, Dios es la autoridad. A diferencia de cómo sucede, por ejemplo, con los jueces, los jueces tienen un, un poder que les viene de esa autoridad, que es una autoridad delegada por convención humana. Y por eso sus sentencias tienen un valor y se aplica justicia porque en el fondo están fundamentadas en una autoridad. En este caso Jesucristo que da unas sentencias y por tanto administra justicia, es decir, da a cada uno lo que le corresponde, en este caso según sus obras, poniendo a unos las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, lo hace porque él es la autoridad. Él como juez administrando justicia lo hace porque él tiene autoridad porque él es la autoridad y esto nos remite a pensar cómo este dios que es soberano puede hacer esto y lo puede hacer justamente por eso porque tiene una un dominio absoluto sobre todo y más si se trata ya del fin de los tiempos y esto esto que nos dice cuando ven en su gloria al hijo del hombre hace referencia a algo muy concreto nada nada escapa de la justicia de dios De este Dios que es amor, sí, es amor y es misericordia aquí en esta esta tierra, en esta vida, pero que también es justicia en en el mundo venidero. Y entonces esto nos hace plantearnos sinceramente, por nuestras obras, ¿yo dónde preveo que estaría? Pero es que tampoco hay hay que esperar demasiado tiempo, si esto... ¿Si ese futuro del que hablaba Jesús a sus discípulos hubiese sido hoy? ¿Yo qué hubiera merecido? ¿Estar de qué lado? ¿Escuchar qué? ¿Escuchar ese venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo? ¿O más bien escuchar ese otro tan fuerte, duro e indeseable apartaos de mí, malditos, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Y luego dice, ¿por qué? Tuve hambre y no me diste de comer. ¿A quién no has dado de comer? No nada más es comida, literalmente, aunque también la incluye. Tuve sed y no me diste de beber. ¿A quién no has dado de beber? ¿Se acuerdan de esa frase que dice Jesús en en la cruz? Tengo sed. ¿De qué tiene sed de ti? Dios. Dios fui forastero y no me hospedasteis en tantos lugares tantos migrantes no digo que le vas a abrir las puertas de la casa sin conocerlo tampoco lo excluyo pero por lo menos le hospedas con la bondad con el que le tratas o le sonríes estuve desnudo y no me vestiste aquí por donde yo vivo hay una señora que, que no tiene un pie y está loquita y se siente en las calles a hacer, digo luego también porque está loquita luego también agrede pero, pero muchas veces andas casa de ropa ¿cuántas personas cerquita de nosotros puede ser que no tengan que vestir? a veces ese vestir es también la, la buena reputación que podemos hacer con nuestras palabras estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste Sí, ahorita, qué fácil es tener el pretexto de, ay, es que está la pandemia, entonces no puedo visitar. Oye, pero le puedes hablar, le puedes mandar un whatsapp, le puedes mandar un mensaje, le puedes poner un like en las redes sociales. Y dice Jesús, esto es lo sorprendente, ¿eh? les aseguro que, que lo que hiciste, no hiciste con uno de estos humildes, tampoco lo hiciste conmigo, es que esto, de esto trata, de esto trata todo. Si Dios es rey, tratemos a todos sus hijos, a todos los seres humanos como príncipes. Tú también eres una princesa y tú también eres un príncipe, porque eres hijo de este rey. Esto te habla de tu dignidad de cristiano, pero también te habla de la dignidad del otro. Y Dios nos va a preguntar qué hicimos, porque llegará un día, pero como ese día todavía no llega, el único día que sí tenemos en este momento para que Jesucristo reine, En mi vida, por medio de mis obras, en en la sociedad y en mi interior, inspirando todo lo que hago, es ahora. Qué maravilloso poder profundizar esto y qué tarea tan bonita quedarme con esto para la semana. Que el Señor les bendiga. Les mando un saludo muy cordial.